0: Wird die Maschine dem Menschen schon bald überlegen sein? In dieser Frage steckt natürlich die klassische Angst vor künstlicher Intelligenz. Heute vor 50 Jahren zum Beispiel feierte der Film 2001 A Space Odyssey Premiere. Genau in diesem Film von Stanley Kubrick spielte dieses Thema der künstlichen Intelligenz ja schon damals eine zentrale Rolle. Ein Bordcomputer stellt sich über die Menschen, um die Ziele der Weltraummission nicht zu gefährden. Das heißt, der Mensch spielt nur noch eine untergeordnete Rolle. Er ist quasi in der Evolution über Worden. Die Angst davor, dass Maschinen über Menschen herrschen, ist also nicht neu. Aber wie steht es heutzutage, 50 Jahre nach dem Filmstart, um die künstliche Intelligenz? Ist das, was damals noch Musik der Zukunft war, heute vorstellbar oder vielleicht schon real? Wie begründet äh, ist diese Angst und wo steht die Technologie der künstlichen Intelligenz aktuell überhaupt? Darüber spreche ich mit Professor Dr. Wolfgang Walzer, dem Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: In welcher Phase stehen wir denn, äh, beziehungsweise steht die äh, KI-Forschung im Vergleich zu 1968, als der Film zum ersten Mal vorgeführt wurde?
1: Ja, wir haben natürlich ganz enorme Fortschritte gemacht in der Künstlerintelligenz. Trotzdem ist das, was der Film, der übrigens einer der besten natürlich Science-Fiction-Filme in dem Metier war, doch noch ein ganz großer Abstand. Also so etwas wie dort der Computer Hell, der ja immer wieder zitiert wurde, können wir uns heute noch nicht vorstellen. Allerdings ist die ganze Sprache. Verarbeitung, die ja in dem Film auch eine Rolle spielt, dass man sich mit diesem Computer auch in Sprache unterhalten kann, dass er selbst auch gewissermaßen schon Emotionen zeigt in seiner Stimme, das ist heute möglich geworden und die Sprachverarbeitung, Sie kennen das von Systemen wie Siri auf den Smartphones oder Google Home, Alexa, das klappt heute doch schon ganz gut und das hätten wir wirklich vor. 60 Jahren, als es mit der künstlichen Intelligenz gerade losging, nicht geglaubt. Ich selbst mache das seit 40 Jahren und bin immer wieder auf der einen Seite erstaunt, was meine Kollegen und ich da alles bewerkstelligen können mit künstlicher Intelligenz. Auf der anderen Seite sage ich, je mehr ich mich damit beschäftige, umso mehr kriegt man auch Respekt vor der menschlichen Intelligenz, denn wir sind noch ganz schön in, äh, entfernt. Das bezieht sich hauptsächlich noch auf die emotionale und soziale Intelligenz. Unsere Fußballroboter zum Beispiel, die geben nie den Ball ab und spielen sehr asozial. Die wollen immer selbst das Tor äh, äh, schießen und es ist ganz schwer, solchen Robotern auch etwas soziales Verhalten beizubringen. Nur als Beispiel.
0: Sie haben Hal, diesen Bordcomputer, gerade schon ähm, erwähnt. Er stellt sich im Film ja gegen äh, seinen menschlichen Piloten mit dieser berühmten Aussage Sorry Dave, I'm afraid I can't do that. Verweigert er ja dann die Befehle, weil äh, die Maschine die Mission in. Gefahr sieht. Daher kommt ja so ein bisschen ne, die Angst, dass wir die Kontrolle äh, verlieren. Ist denn das überhaupt realistisch? Also sobald ja wahrscheinlich nicht, haben Sie eben schon gesagt, aber so generell?
1: Ja, also im Prinzip gibt es ja kein Naturgesetz, was das ausschließt. Es ist natürlich absolut nicht unsere Absicht in der künstlichen Intelligenzforschung, denn wir bauen ja Systeme, die dem Menschen assistieren, das heißt digitale Hilferleihen sozusagen, die die Defizite, die der Mensch ja hat in seiner Intelligenz überwinden, indem sie seine Intelligenz quasi verstärken, aber auch seine physischen Kräfte verstärken, aber auf keinen Fall ihn bevormunden oder gar völlig ersetzen wollen. Wir nennen das ja die Angst vor dem Kontrollverlust und wir haben gerade mit der Unterstützung des Forschungsministeriums nochmal ein großes Projekt gestartet, wo es darum geht, wie kann eigentlich zwischen dem Mensch und der Maschine die Kontrolle aber in einer Weise, die dem Menschen passt, übergeben werden. Natürlich wollen wir auch die Kontrolle ab und zu mal abgeben an die Maschine. Also denken Sie an das autonome Auto. Es bringt ja nichts, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann. Ich möchte ja, nachdem ich vielleicht ein Bier zu viel getrunken habe, dann trotzdem noch von meinem Auto autonom, also ohne, dass ich selbst fahre, nach Hause gebracht werden. Da müssen wir schon die Kontrolle abgeben. Nur, wenn ich sie dann aus irgendeinem Grunde dringend zurückhaben will, dann muss das funktionieren. Und da war ja bei Hell leider die Situation gegeben, dass sich das System verweigert hat.
0: Wenn wir bei der Fiktion noch mal ein bisschen bleiben, wenn wir jetzt mit dem Film gestartet haben. Isaac Asimov ist ja auch ein ähm, Sachbuchautor und Science-Fiction-Autor. Ähm, der hat in der Kurzgeschichte 1942 Regeln aufgestellt für Roboter. Ja. Und da war die wichtigste von, dass kein menschliches Wesen wissentlich verletzt werden dürfte oder dass eine Maschine ein Roboter zulassen dürfte, dass äh, ein Mensch verletzt wird. Sie sagten vorhin, es gibt ja eben keine natürliche Regelung, aber es gibt die Möglichkeit, solche ähm, Sicherheit, Heizprotokolle sozusagen einzuprogrammieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese berühmten Regeln, die haben wir natürlich schon sehr früh, als das Buch rauskam, auch wirklich im System berücksichtigt. Ich habe das selbst in meiner Zeit, als ich noch in den USA gearbeitet habe, auch schon in die Systeme reinprogrammiert und das geht natürlich. Aber heute sind wir natürlich weiter, wir haben diese Regeln verfeinert und wir haben eine ganze Liste von solchen Regeln, man nennt das auch Computerethik, ja ausgearbeitet in verschiedenen internationalen Workshops, das das ist also ein aktuelles Gebiet. Es geht nicht nur darum, die menschliche Intelligenz sozusagen nachzuahmen, sondern wir müssen uns auch um die ethischen Probleme kümmern. Und Sie haben ein Beispiel genannt, dass eben man solche Ethikregeln praktisch dieser Software vorgibt und die hält sich dann auch dran. Da gibt es sehr viele Beispiele, dass das auch ganz gut funktioniert. Wir werden also auch beim autonomen Fahren natürlich sehr viele Regeln, nicht nur die Verkehrsregeln, sondern auch, wie man sich vernünftig im Straßenverkehr natürlich dem System mühsam beibringen müssen.
0: Sie haben vorhin schon zwei große Bereiche erwähnt, wo künstliche Intelligenz auch heute in unserem Alltag schon eine Rolle spielt. Sprachsteuerung tatsächlich schon täglich spürbar. Autonomes Autofahren vielleicht noch nicht ganz, aber doch so, dass man täglich auch drüber lesen kann und drüber spricht. Welche Bereiche gibt es denn noch, wo wir jetzt schon künstliche Intelligenz finden oder vielleicht gar nicht wissen, dass es sie schon gibt? Beziehungsweise was sind die spannendsten, die man beobachten kann oder sollte? Ja,
1: also ganz spannend für Deutschland ist natürlich die künstliche Intelligenz in Verbindung mit Industrie 4.0, also der Fabrik der Zukunft, der sogenannten Smart Factory, wo Menschen mit solchen äh, kollaborativen Robotern wirklich Hand in Hand zusammenarbeiten. Bisher war es ja so, dass die Roboter in Käfigen ganz alleine für sich getrennt von Menschen arbeiteten. Da war auch nicht viel Intelligenz dabei, die taten also immer dasselbe Spreten, also ein Auto in grün oder in rot. Jetzt haben wir neue Roboter entwickelt, sogenannte Leichtbücher. -Roboter, die direkt mit dem Menschen interagieren. Und das ist also sehr interessant, weil der Roboter auch den Moment erkennt, de, dem er dem Menschen beispielsweise ein Werkstück, eine Schraube, einen äh, Schraubendreher in die Hand gibt. Das heißt, die arbeiten wirklich so, der Mensch ist der Vorarbeiter und der Roboter ist praktisch ein Hilfs- oder Zuarbeiter. Und äh, um dieses zu tun, muss der Roboter ja dem Menschen sozusagen immer in seiner Aktivität beobachten und im richtigen Moment das Richtige tun, wie ein guter Assistent. Und da sind wir jetzt dabei, das klappt schon ganz gut, wird auch in einigen Firmen, wie beispielsweise ähm, große Automobilhersteller, BMW, Audi, VW eingesetzt. Und jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter. Wir arbeiten jetzt gerade daran, dass wir Teams von Robotern, also sagen wir mal drei verschiedene Roboter mit verschiedenen Kräften und verschiedenen Fähigkeiten mit vier oder fünf Menschen in einem Team zusammenarbeiten lassen. Also wir probieren das im Moment gerade bei der Flügelmontage für Airbus-Systeme, also Großflugzeuge aus, wo sehr viel Überkopfarbeit ist oder aber auch mit ähm, der Automobilindustrie, auch wenn unter dem Auto zum Beispiel der Auspuff montiert werden muss, dass das in einem Team mit Robotern und Menschen gemeinsam erledigt wird. Das ist also hochspannend, weil man ja auch überlegen muss, wie teilen wir denn jetzt die Teamarbeit auf? So also ein Team muss sich ja selber organisieren und da spielen die Roboter dann auch eine ganz große Rolle.
0: Ist die menschliche Angst gegenüber künstlicher Intelligenz berechtigt? Und wo steht diese Technologie eigentlich? Wo steht die KI 50 Jahre nach Veröffentlichung des Films 2001 A Space Odyssey? Darüber haben wir gesprochen mit Wolfgang Walser, dem Leiter des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken. Ich bedanke mich ganz herzlich für das
1: Gespräch. Bitteschön.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.